0: Ich möchte mit euch lesen, Matthäus 26, Verse 36 bis 46. Matthäus 26, Vers 36 bis 46. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, Ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Amen. Wir sind in der Passionszeit, gehen zu auf, das, ja, auf Karfreitag. Wir wissen dass das Auferstehungsfest darauf folgt. Und Jesus ist auf dem Weg. Wir hatten neulich den Vers am Anfang des Gottesdienstes als Wochenspruch, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist von dem Menschensohn. Also Jesus geht gezielt diesen Weg aufs Kreuz zu. Er hat es schon vor Augen, er weiß schon, was ihn erwartet. Und ich hatte gesagt, nicht als dunkle Vorahnung, nach dem Motto, das geht nicht gut aus hier in Jerusalem, sondern er kennt den Plan. Er weiß, dass er in diesem Rettungsplan jetzt auf dem letzten Stück des Weges ist. Also er hat das Kreuz vor Augen, er hat gerade mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert und der Verräter hat die Gemeinschaft schon verlassen und ist auf seinem Weg. Und jetzt an dem Abend des nach dieser Sederfeier, nach diesem Abendmahl, gönnt er sich sozusagen eine letzte Ruhepause, verbringt Zeit in diesem Garten. Wenn das hier das Passafest ist, da hat man Jerusalem dann nicht mehr verlassen, deshalb gehen sie nicht nach Betanien, wo sie die Woche über immer übernachtet haben, sondern nur einmal über das Kidrontal in diesen Garten. Gethsemane, das Wort heißt so viel wie Ölpresse, Olivenbäume sind da wohl und er verbringt die Nacht dort im Gebet. Und es ist, glaube ich, sehr gut zu sehen für uns, wie verbringt Jesus diese Zeit. Ich habe die Predigt überschrieben, nicht ohne meine Freunde. Denn es ist Jesus offensichtlich sehr wichtig, nicht allein zu sein. Da sind also diese Freunde, warum nimmt er die eigentlich mit? Es ist so ein bisschen gestaffelt. Er kommt mit allen, also 12 minus 1, zu dem Garten. Und dann sagt er zu acht von denen, wartet hier vorne. Ich gehe jetzt beten. Und drei, Petrus und die Zebedeus-Söhne, Johannes und Jakobus, nimmt er mit sich. Und sagt ihnen, wacht mit mir. Warum macht er das? Braucht er mehr Gebetspower? Ja, also sagen, es ist, da ist irgendeine Krise, ist irgendeine Not, wir wollen viele Leute zusammentrommeln, dass die beten. Das ist gut, wenn viele da in, ne, in Gottes Ohr liegen. Aber die Frage ist, braucht der Sohn Gottes jetzt Gebetspower, Unterstützung von so jemandem wie Petrus, der dann auch sowieso da und einschläft. Also mir fällt es ein bisschen schwer, mir vorzustellen dass ich sagen, okay, das, das, das wird den Arm Gottes bewegen, wenn ich das alleine mache, nicht. Weil die Frage auch ist, wofür sollen die dann beten? Dass er nicht ans Kreuz geht? Jawohl nicht. Dass die ja, da ihn nicht schnappen oder so. Also das kann es nicht so ganz sein in meiner Sicht, eine Sache, die bei Jesus und seinen Jüngern immer da ist, ist, dass er sie mitnimmt in seine Dienstsituation, in sein Gebet manchmal. Manchmal kommen sie auch von sich aus. Also er geht alleine beten und dann rennen die ihm hinterher und sagen, hey, das sind Leute, die wollen geheilt werden. Und sie kriegen aber mit, wie er betet. Und das sind immer so Lehrmomente. Englisch sagt man teachable moments. Also, was hast du, dann kommen sie auch hinterher, wenn sie ihn beim Beten erlebt haben und fragen, Herr, lehre uns beten. Ja, wir wollen das auch können. Ähm, also, das könnte ein äh, Aspekt sein. Interessant ist ja hier, dieser Weg in den Garten hat so ein Echo von einem anderen Ort, wo er sich auch zurückgezogen hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er nimmt Petrus, Johannes, Jakobus mit sich. In eine sehr ja, eine Zeit, wo er Gott sucht. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Berg der Verklärung. Sie gehen auf einen Berg, eine besondere Begegnung mit Gott ist da und er nimmt mit sich Petrus und Johannes und Jakobus. Die waren anscheinend so die Jünger, die, die so der engste Kreis waren, in die er am meisten investiert hat. Und hier ist so eine, ja, hier hat er so ein Echo. Er nimmt wieder die drei, es ist wieder so eine sehr, zurückgezogener Moment. Ja, er will, will sie vielleicht, sie sollen das miterleben, sie werden das auch bezeugen dann, dass wir das heute in dem Evangelium haben. Ähm Aber das Entscheidende sagt Jesus selbst. Das ist ja immer ganz gut, nicht zu so lange zu spekulieren, sondern zu gucken, was er sagt. Vers 38. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod, Bleibt hier und wacht mit mir. Mit anderen Worten, mir geht es gerade ziemlich dreckig, spricht der Herr und ich will nicht allein sein. Ich will nicht allein sein, ich will euch jetzt bei mir haben. Und da lass uns einen Moment drüber nachdenken. Der Sohn Gottes war in Ewigkeit in Gemeinschaft mit dem Vater, er will im Schmerz nicht allein sein. Er sucht seine Freunde, die, ja wie ich schon gesagt habe, beim Beten, also jetzt nicht so wahnsinnig durchtragen die ganze Zeit, von dem, was sie auf die Waage bringen, die sind nicht sehr verlässlich. Aber trotzdem, er sagt: Bleibt bei mir, wacht mit mir, ich will euch bei mir haben. Nicht Passt jetzt mal gut auf, was jetzt passiert so, das gibt es auch bei den Heilungen oder so, jetzt guckt mal, wie ich es mache, sondern es ist hier eine andere Haltung. Und ich möchte sagen, wenn das Jesus ist, der sagt, ich brauche euch, dann dürfen wir das auch sagen. Dann ist diese Idee, ja, ich schaffe das schon selber, ich will niemanden belasten, mit meinen Problemen, Gott vielleicht, da traue trau ich mich vielleicht schon kaum, ich habe ja gerade erst gestern ihm meine Lasten gebracht, da kann ich doch heute nicht schon wiederkommen, aber erst recht nicht die anderen, dann ersehen die auch noch meine Schwäche und so, das ist auch, auch irgendwie peinlich. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Äh, na, ich kriege das schon alleine hin, ich bin doch hier, ich bin doch hier Leiter oder so. Das ist, das ist gar nicht so geistlich, wie es, wie es vielleicht für manche klingt. Jesus hat es anders gemacht. Paulus sagt: ne, Bitte beeil dich, dass du zu mir kommst, schreibt er seinen Mitarbeitern, seinen Freunden. Ich brauche euch hier. Und nicht nur als Schachfiguren ne, im Dienst irgendwie, ich muss noch jemand da zum Predigen hinschicken, sondern ich will dich bei mir haben, dass du mich unterstützen kannst. Und so dürfen wir in der Gemeinschaft. Stehen miteinander. Ja. ja, Genau, dieses Jahr. ich bin der Macher. Und wir können darüber reden, wie gehen wir mit Schmerz um, wie gehen wir mit eigenen Leiterfahrungen um oder schwierigen Zeiten einfach oder auch wie gehen wir mit dem Leid in dieser Welt um. Wir haben gerade den traurigen Jahrestag, zwei Jahre Krieg in der Ukraine und in vielen anderen Orten ist schon viel länger Krieg. In der Ukraine sind es eigentlich auch schon zehn Jahre. Und man kann da die Frage bewegen, warum lässt Gott Leid zu und so. Und da kann man lange sich, sich mit beschäftigen. Man kann fragen, wo kann man auch was tun, wo kann man helfen. Das ist auch eine wichtige Frage. Aber wie gehe ich in meiner Seele mit den Dingen um? Jesus hatte nicht die, das Problem, dass er nicht wusste, warum das Leid da ist. Schon gar nicht das Leid, was ihm bevorstand am Kreuz. Er wusste, das ist der Plan, ja eigentlich sein Plan gemeinsam mit dem Vater und dem Geist. Ich sage, der Plan des Vaters, haben manche das Bild, der Vater schickt irgendwie kaltblütig seinen Sohn da ins offene Messer. Nein, sie waren da total eins in diesem Plan. Also die Frage, warum muss das jetzt sein, hat ihn nicht umgetrieben. Aber er wusste, ich will jetzt nicht allein sein. Er sucht nicht Antworten oder Erklärungen, er sucht seine Freunde. Und manchmal, vielleicht kennst du das auch, dann geht es dir schlecht und dann kommen Leute und geben dir Antworten und Erklärungen, warum das jetzt so sein muss. Oder was du vielleicht falsch gemacht hast, das ist noch besser. Also, besser, ja. Äh, ich habe mich zitiert. Ähm, und manchmal kann das auch nützlich sein. Ja, wenn du zum Arzt gehst, dann willst du Antworten und Erklärungen. Dann wirst du nicht, dass er sagt, hey, ich bin immer bei dir, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Aber dann brauchst du Freunde. Brauchst Leute die sagen, ich bin einfach da. Ich erkläre dir jetzt nicht, warum du in diese Situation geraten bist. Manchmal weißt du es auch schon selber. Brauchst nicht einen, der dir das auch nochmal sagt. Ja, Hättest es mal besser gelernt für die Prüfung, Da wäre es jetzt nicht durchgefallen. Also gut, wenn das nochmal einer sagt. Ne? Nee, einfach jemand, der... Da ist. Und das ist einfach meine Einladung an dich, das nicht allein zu bleiben. Und wir sind Gemeinde, ich sage es immer wieder: nicht. wir sitzen hier nicht zusammen wie im Kino, weil wir zufällig den gleichen Film sehen wollen, aber eigentlich ist ja egal, wer da noch ist. Oder so wie beim Aldi. Irgendwie, die anderen wollen halt auch, brauchen halt auch Klopapier und äh, dann trifft man sich da. Aber das ist eigentlich, manche ist Shopping auch ein Gemeinschaftserlebnis. Für beim Aldi, weiß ich nicht. Nein, wir sind zusammengestellt als, als Gemeinschaft, als Familie Gottes. Und dass wir Leute finden und dass wir nicht allein bleiben müssen. Dass du reden kannst in der Situation, wo du Not hast. Und übrigens, wo du auch, auch mal dummes Zeug reden kannst. Weil es ist ja nicht immer der, die erste Version ist, ist ja nicht immer schon genial. Ja? Und es muss die auch nicht sein. Du kannst auch mal ins Unreine quatschen und der andere postet das nicht gleich irgendwo oder dreht dir einen Strick draus, sondern sagt, okay, ja, du bist gerade ein bisschen durch, emotional, ist okay. Ich höre mir das sogar an. Und dann gehen wir weiter. Ja, aber es ist auch gut, wenn man zusammen schweigen kann. Ich denke an die Freunde von Hiob, die die besten Freunde waren in der ersten Woche, wo sie den Rand gehalten haben. Und nicht versucht haben, Erklärungen zu liefern. Ja, zusammen schweigen. Und dann tut es auch gut, ja, dass der andere dann auch Gottes Wahrheit in mein Leben hineinspricht. In, Im Geist, ja, nicht in der, im Geist von Rechthaberei, sondern im Geist Gottes. Sagt, okay, dann tut mir jetzt. Jetzt brauche ich es auch, dass mir einer da das Evangelium sagt. musste an Dietrich Bonhoeffer denken, ein gemeinsames Leben, sehr empfehlenswerte Schwarzbrot-Lektüre. Und er spricht darüber, dass wir einander brauchen. Und dass er redet, also da geht es um eine Gemeinschaft von Leuten, die im Wort Gottes sind, die sich ausbilden lassen für den Dienst im Wort Gottes, die das alles wissen und die trotzdem es brauchen, dass jemand anders ihnen sagt. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das kennen einige, ich lese jetzt nicht das Ganze, der Schlüsselsatz ist, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Also das ist keine Aussage über Christus, verstehst du? Sondern es ist eine Aussage über dein Herz. Das ist, ja, ich weiß, ja irgendwie weiß ich, dass Gott mir vergibt, aber so, ja, aber was ist denn da und ob war die Sünde nicht zu schlimm? Und dann kommt der Bruder oder die Schwester, weil Bonhoeffer waren das alles Brüder, äh, und sagt dir, dir ist vergeben. Ich habe doch gehört, du hast deine Sünde bekannt und guck mal, hier steht's, wenn wir unsere Sünde bekennen, also ist dir vergeben. Und das ist so gut, wenn dir das jemand zuspricht, das machen wir auch im Gottesdienst, aber auch im persönlichen Gespräch oder hier beim Gebetsteam oder in einer kleinen Gruppe. Nutzt doch diese Gelegenheiten, dass jemand anders Gottes Wort in dein Herz hinein sprechen darf. Und deshalb die Einladung Suche, Jesus sucht hier seine Freunde und macht es doch ihm gleich. Und sei da, wo Geschwister sind, wo Gemeinschaft ist. Nutze diese Möglichkeit. Wir treffen uns hier. Und Beziehung kann da wachsen, wo auch eine Kontinuität ist, ja, wo, wo die dich schon eine Weile kennen. Komm in, ein, komm in eine unserer Kleingruppen, Hauskreise, Zellgruppen. Wir wollen da Gemeinschaft leben vor Jesus. Bleib nicht allein. Und dann ist da der Vater. Jesus geht im Gebet zu seinem Vater. Und der Ausgangspunkt ist, dass Jesus schon weiß, habe ich gesagt, wo, wo, der, wo der Weg jetzt hingeht. Und wir haben das Vorrecht, dass wir ihm jetzt im, beim Beten zuhören dürfen. Ja, dass wir so Mäuschen spielen können in dem Gespräch. Innerhalb der Dreieinigkeit. Was für ein Vorrecht. Jesus, habe ich gesagt, sucht seine Freunde, aber dann sucht er den Vater. Und er sucht ihn, um mit seinem Schmerz zu ihm zu kommen. Was sagt er? Mein Herz ist betrübt. Er sagt damit, ich muss das nicht erst lösen und dann dem Vater die Lösung präsentieren. Guck mal, ich habe es schon repariert. Sondern er kommt mit seinem Herz zum Vater. Er sagt, so geht's mir hier. Und du weißt alle Dinge, du weißt, du kennst den Plan, ich kenne den Plan auch. Gibt es vielleicht doch noch eine Möglichkeit? Das legt er noch mal vor ihn hin? Wenn es einen anderen Plan, einen anderen Weg gibt, Plan B, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, den zu offenbaren. Aber ich bin bereit. Und das Interessante ist, dass es in dem Prozess dieses Gebets eine Entwicklung gibt. Das heißt, dann er hat dann das dritte Mal nochmal diese Worte gebetet, aber die Worte ändern sich ja ein bisschen. Also Vers, ist das? 39. Ist es möglich, gehe dieser Kelch an mir vorüber? Also der Kelch ist im, ne, wir denken an das Abendmahl oder so. Im, Im Alten Testament ist der Kelch oft ein Zeichen für Gottes Gericht. Bonhoeffer dichtet: Ja, reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, also Schmerz, Leid oder auch Gericht. Dann wird die Völ die, die, die Völker bekommen, den Kelch des Zornes Gottes äh, zu schmecken oder so. Das ist das Bild hier. Und er sagt, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ja, dann, dann, dann lass es geschehen, doch nicht nee, ich will, so, so, sondern wie du willst. Er gibt sich in den Willen des Vaters. Und dann ein bisschen später, Vers 42, betet er weiter, also vielleicht ist das jetzt zwei Stunden später, und sagt, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Also, er geht in diese Realisierung rein. Nein, es gibt keinen anderen Weg. Ja, und er bringt seinen Willen total in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Und er tut es, haben wir anfangs des Gottesdienstes gehört, für die Freunde, für uns, für die, die zu dem Zeitpunkt noch Feinde sind. Für einen Saulus, der zu der Zeit Theologiestudent bei den Pharisäern ist oder bei Gamaliel und Gemeinde noch verfolgen wird und für viele andere. Jesus ist im Gebet vor dem Vater und also für bitte, wo ich um eine Sache bitte, dass ich sie kriege, ist sehr kostbar. Ne, das, das dürfen wir, das sollen wir, da lehrt uns die Bibel das. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Aber ganz oft ist das Gebet nicht eine Transaktion. Ich bete jetzt, damit ich XY kriege, sondern ist einfach dieses, ich komme in die Gegenwart Gottes. Ich bin in der Gemeinschaft mit dem Vater. Ja, ich schütte mein Herz vor ihm aus. Psalm 27, Vers 8 les, liebe ich sehr. Da heißt es, mein Herz hält dir vor, dein Wort. Also ich gucke mal, Gott, hier steht Ihr sollt mein Angesicht suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Also du sagst doch, ich soll es machen, hier bin ich, ich komme in deine Gegenwart. Schütte mein Herz vor dir aus. Ich habe vorhin die Parallele gezogen zu dem Berg der Verklärung. Spannend ist jetzt, was hier nicht passiert. In diesem Garten, im Vergleich zum Berg. Fällt euch da was ein? Fällt euch was auf? Gott hat nicht gesprochen. Ja, du bist äh, auf dem Berg der Verklärung mit Jesus, mit den Jüngern. Petru, äh, Mose und Elia tauchen irgendwie auf mysteriöse Weise auf. Petrus hat gute Ideen über äh, Zeltbau und so weiter. Und dann unterbricht Gott ihn. Das ist eigentlich eine ganz lustige Szene auch. Ne? Auf ihn sollt ihr, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, nicht eure eigenen Ideen. Aber der Vater spricht. Er bekennt sich zu Jesus. Das ist mein geliebter Sohn. Hier im Garten. Es Schweigen. Es gibt keine Antwort. Tatsächlich bis ans Kreuz ist Schweigen. Auch im Gericht vor Pilatus oder so könnte Gott sich ja mal zu Wort melden. So Elias Style, ne? nichts. Am Kreuz hängt Jesus und ruft Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er zitiert nicht einfach irgendeinen Psalm, sondern er erduldet den tiefen Schmerz des Kreuzes. Denn was ist der tiefste Schmerz? Sind das heißt, die körperlichen Schmerzen? Das, die Kreuzigung, lese ich bei Leuten, die sich auch medizinhistorisch auskennen, ist bis heute die wahrscheinlich die grausamste Hinrichtungsmethode, die es gibt. Vielleicht gibt es ein paar Konkurrenten, die knapp dabei sind. Aber ich muss müssen die Details jetzt nicht angucken. Aber es ist ein sich aufbäumen. Du bist zwischen Ersticken und äh, diese fürchterlichen Schmerzen. Und manchmal hat sich das über lange Zeit hingezogen, dieser Tod am Kreuz. Bei Jesus war es eher überraschend schnell, lesen wir dann. Also das war ein fürchterlicher Tod. Aber diesen, diesen fürchterlichen Tod sind auch viele andere gestorben. Es wird dann berichtet im jüdischen Aufstand gegen die Römer, dass die Straßen, die aus Jerusalem rausführten, gesäumt waren von Kreuzen, wo die, die Rebellen gekreuzigt wurden. Das war nicht außergewöhnlich. Das Außergewöhnliche, Fürchterliche dieses Todes war die Trennung. Jesus trägt die Last unserer Sünde. Er, der nie eigene Sünde hatte. Er wurde in allem versucht, in allem auf die Probe gestellt. Wenn du so Jesus sagen willst, ja, du weißt ja nicht, wie das ist. Ja, kannst, er hört sich das auch an, aber es ist falsch. Er weiß, wie es ist, aber er blieb ohne Sünde. Und er war von aller Ewigkeit her in engster Gemeinschaft mit dem Vater, in der Dreieinigkeit, mit dem Heiligen Geist. Und jetzt ist das auf einmal gerissen. Und er erduldet diese Trennung. Und der Vater schweigt. Und er sagt, warum hast du mich verlassen? Und er, das ist unser normaler Zustand, dass wir ohne Gott sind, als gefallene Menschen. Für Jesus ist es völlig unnormal. Und er trägt es, er nimmt es auf sich. Er erduldet es, damit für uns diese Trennung überwunden wird. Damit wir in die Liebesbeziehung in diese Liebesgemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist hineinkommen können. Das ist dieser Kelch. das ist Und davor hat er Angst, vor dieser Trennung. Und mein Wunsch wäre, dass wir Jesus noch noch mehr lieben, dass wir noch mehr anbeten, wenn wir verstehen, er hat diese Trennung erduldet, die er nicht kannte und ist den Weg weitergegangen. Er hat nicht gesagt, Vater, du musst jetzt mal was sagen, sonst breche ich das Projekt ab. Sondern er ist durch dieses Schweigen, durch diesen Schmerz, durch diese Gottesferne hindurchgegangen bis ins Totenreich für dich für mich und für deine Nachbarin. Und für den Kollegen bei der Arbeit, der dich so nervt. Was für ein Retter. Und dann sind da die Freunde, nochmal, er hatte gesagt, er will die Freunde bei sich haben. Und die sind hier, ja, recht schläfrig. Bei der Verklärungsgeschichte, da schlafen die auch zwischendurch ein, Übrigens auch interessant, und wachen dann auf und sehen dann da Mose und Elia und so. Ähm, wir sind hier am Passerabend, da war das, gehörte das dazu, dass du wach bleibst, dass du durch die Nacht wachst. Und es gab dann ein bisschen nach dieser Zeit Autoren, die gesagt haben: Wenn einer einschläft, ist die, diese, diese Gemeinschaft derer, die da Passer feiern, ist gebrochen mhm. oder aufgelöst. Aber und es war aber normal, dass man da durchwacht. Das, haben die auch, das kannten die auch, das haben die auch sonst gemacht. Aber hier sind sie immer wieder weg. Man kann da ein bisschen Küchenpsychologie reinbringen. Ja, die waren auch gestresst, emotional durch und so weiter. Das erschöpft auch, das muss uns aber gar nicht so sehr bewegen. Spannend finde ich, wie Jesus reagiert. Der kommt ja zwischen, ist auch interessant, der betet und zwischendurch guckt er immer mal nach seinen Leuten. Mm. wir hören ihn nicht im O-Ton, wir lesen ja das nur, aus einer Fremdsprache übersetzt. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Das kann man ja, könnte man jetzt so ein interaktives Ding machen, das in verschiedenen Tonlagen reden. Ne? Also sehr, sehr vorwurfsvoll oder so ein bisschen belustigt oder traurig. Ähm. Ich hör, also ihr seid mir keine große Hilfe, ich höre da eine, ja schon irgendwo einen Schmerz, Enttäuschung, er war nicht getäuscht, ja, aber eine Traurigkeit vielleicht, aber da ist auch eine Milde drin. Also er faltet sie hier nicht zusammen, tritt sie nicht in die, nicht in die Seite, so jetzt mal aufstehen, ihr faulen Säcke, sondern ja, lässt sie dann auch und geht wieder in die Gemeinschaft des Vaters. Und das Faszinierende ist, das sind ja die Leute, die er ausgewählt hat. Das ist sogar der Kern der Truppe. Ich muss daran denken, beim Missionsbefehl Matthäus 28, da kommen sie auf den Berg und sehen ihn da, den Auferstandenen und fallen nieder, beten ihn an und dann heißt es, einige aber zweifelten. Und dann sagt Jesus nicht, okay, ihr drei, ich, 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 ich spüre das, dass ihr zweifelt, weg mit euch und mit dem Rest mache ich jetzt Mission. Sondern genau diese Leute sendet er dann. Und genau diese verpennten Leute hier sind die, die er berufen hat. Genau diese verpennten Leute sind die, für die er ans Kreuz geht. Und sagt nicht an der Stelle nochmal an, nee, komm, also dann, ja, er kennt dich in deiner Schwachheit. Und er liebt dich kein Stück weniger. Und er gibt sich hin, kein Stück weniger für dich. Das war jetzt kein gutes Deutsch, aber du verstehst mich. Ja, er, er fordert uns auf, er fordert sie auf, wacht mit mir und so. Aber deine, ja, du trägst nicht mit deiner Wachheit oder mit deiner Erwecktheit das Rettungswerk. Das wäre fürchterlich. Sondern Jesus trägt es. Und er trägt dich mit durch. In deiner Schwachheit. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht, oder? Also Für mich ist das eine gute Nachricht. Und dann bleibt da, und damit will ich schließen, auch die Aufforderung, natürlich trotzdem, betet und wacht. Das streicht er nicht durch und sagt, wisst ihr, eigentlich ist auch egal. Sondern er lädt uns ein, mit ihm vor dem Vater zu sein. Er lädt uns ein, zu wachen. Wir haben immer mal Gebetsnächte gemacht, das ist auch eine gute, eine gute Sache, auch mal bewusst wirklich eine Nacht im Gebet vor Gott zu sein, aber grundsätzlich geistlich wach zu sein, zu sehen, was ist hier, wo sind wir. Im Gebet vor dem Vater zu sein, auch für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für diese Welt im Gebet zu bleiben. Dazu, dazu lädt er uns ein. Und dazu befähigt er uns durch den Geist, den er sendet. Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen. Das ist der Grund, die Grundidee von Christsein, dass wir ihm folgen und lass uns ihm auch hierin folgen. Dass wir die Freunde suchen, ja, nicht alleine bleiben. Dass wir den Vater suchen, so wie Jesus das hier macht. Und dass wir wach sind für das, was um uns herum passiert, dass wir geistlich wach sind, dass wir im Gebet bleiben. Gott will uns zum Segen machen für die Welt um uns herum, in der wir leben. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir für die Liebe des Vaters, die du uns demonstrierst, dass du diesen Weg gehst, Eben durch den Garten, durch den Schmerz, ja durch den Tod, bis ins Totenreich. Und du tust es aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns und aus Liebe zu Menschen, die dich noch nicht kennen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du so Ja sagst über jeden von uns. Und du lädst uns ein, dass wir Ja sagen zu dir. Zu dem, was. Ja, zu dem Leben, zu dem du uns einlädst. Und dass wir unser Leben dir geben. Dass wir uns ganz in deine Hand geben. Dass wir deine Vergebung empfangen. Und dass wir in deinen Wegen unterwegs sind. Zum Segen für die Menschen um uns herum. Danke, Jesus. Amen.